0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma de podcast, que maravilha poder contar mais uma vez com a sua companhia para que juntos nós possamos nos aprofundar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, é isso mesmo, as Escrituras Sagradas elas guardam segredos, ensinamentos e histórias fantásticas que nos emocionam e nos encantam a cada vez mais. História sobre a humanidade, sobre acontecimentos proféticos e acontecimentos esses que apontam para o fim dos tempos. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e a sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. E nesse momento eu te convido para estudarmos juntos porque chegou a hora do resumo da lição. Durante a semana com o tema da lição 9, Servir e Salvar, e tendo como principal foco de estudo o livro de Isaías, capítulo 41. De maneira geral, o que nós vamos perceber é que existe um elo entre Isaías, capítulo 1, que aí é o primeiro capítulo que nós estudamos no início da lição, e agora no capítulo 41. E aí a gente vai ver isso no chamado a ajudar em Isaías, capítulo 1, 18. Acompanhem comigo. Venham, pois, e vamos discutir a questão. E aí Isaías 41.1 expressa um convite semelhante. Porque se a gente pega o versículo 5, lá no capítulo 41, veja o que Isaías ele transmite de mensagem para o povo. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento, contudo, nesse caso, o convite abrange uma arena mais ampla e, por conseguinte, um evento maior os confins da terra e aí quando a gente pega essa expressão juízo né e aí levando em consideração a linguagem hebraica a gente também ela também pode ser traduzida como uma disputa ou caso sei como seria por exemplo uma reivindicação legal isso aí de acordo com uh, com alguns dos comentaristas que abordam esse tema aqui durante a lição e aí esse conceito ele é bem semelhante ao significado da palavra hebraica, que no português significa argumentar, né? em ação. Uma argumentação em ação. E aí em Isaías é, capítulo 1, versículo 18 e também no 41, versículo 21, a gente vai perceber que essa ideia ela é reforçada por intermédio de uma disputa legal. E aí seria, portanto, o verso que é quase um eco de Isaías 1,18 e aí vocês acompanhem comigo diz o seguinte olha e exponham a sua casa diz o Senhor apresentem as suas razões diz o rei de Jacó e aí observe que nos versos seguintes essas duas partes e aí do caso elas são apresentadas que aí a gente entende de um lado o Senhor e do outro lado Israel o servo né é, o Senhor no capítulo 41 ele é descrito de santo de Israel o Redentor o Criador e o Rei Israel ou Judá é descrito como meu servo, né? São esse, é, é essa ideia que o livro, o capítulo 41, ele traz para gente. E aí também existem outros termos, como por exemplo, meu escolhido, meu amigo, e aí a gente consegue perceber uma referência aí a, a Abraão e aí durante essa semana para fazer um resumo básico a gente conseguiu aí dividir em três tópicos a nossa abordagem geral e aí a gente vai trabalhar o primeiro o Deus da Aliança o segundo o Deus e outros títulos e o terceiro Israel o servo né Israel como o próprio servo de Deus bom em primeiro, em primeira instância né o Deus da Aliança nesse caso aqui a lição ela retrata Deus de várias maneiras e aí a gente vai considerar o capítulo 41. E quando Deus ele é citado é, em relação ao seu povo, em um relacionamento de aliança, a Bíblia usa né, o nome O Senhor, que aí é uma tradução hebraica, que Isaías usa também há cerca de 450 vezes em seu livro. Então a gente tem uma repetição aí dessa palavra várias e várias vezes. E a expressão ocorre 6.828 vezes na Bíblia hebraica. Possivelmente a gente não consegue encontrar mais essas repetições nas novas traduções, na, nas novas Bíblias reformadas, né, nas, nessas, nessas novas atualizações das Bíblias que a gente tem nos dias de hoje. Porém, esse aqui é o grande. Essa é a, a totalidade de vezes em que essa palavra hebraica, né, que significa o Senhor ela vai aparecer 6.828 vezes. 8 vezes. Bom, é, bom, e aí a gente vai se aprofundando mais no assunto, né tendo em relação aí o relato desse, do Pentateuco, que apresenta informações claras sobre esse nome. Esse estudo, ele revisa alguns é, versos relacionados também ao personagem a quem Isaías faz referência, que no caso seria Abraão. E aí a gente vai, a gente conhece muito bem a história dele, que está presente ali no Pentateuco, no né? livro de Gênesis Apresenta toda a história de Abraão. E aí existem também três momentos no relacionamento da aliança entre Deus e Abraão. E o nome divino usado também é Senhor. E aí o Senhor chama Abraão e promete que fará dele uma grande nação. Esse daqui, esse trecho, a gente foi recortado ali de Gênesis 12, de 1 a 3. E aí o Senhor faz aliança, o Senhor confirma a aliança. Então, o que, é que a gente percebe? Em Gênesis 12, a gente tem várias expressões que revela um relacionamento pessoal entre o Senhor e Abraão. Lhe mostrarei, o abençoarei, o engrandecerei, o seu nome. Então veja aí como o Senhor trata, né, como Deus trata a questão aí da fé de Abraão e utilizando esses termos, aí são termos que são muito recorrentes ali no Velho Testamento e a gente vai trazer agora essa ideia para o livro de Isaías. E aí outra seção que eu acho que fortalece muito essa nossa, a nossa discussão temática, é também o versículo 15, porque ele também é introduzido com a expressão o Senhor, né? essa expressão hebraica. E a cena da aliança inclui a linguagem divina de cuidado pessoal para com Abraão. Se a gente pega o versículo 1 ali do capítulo 15, veja o que ele diz. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. E aí Gênesis 15, de 2 a 6, vai descrever o diálogo de uma preocupação individual de Abraão diante do Senhor, em que ele declara suas preocupações sobre o cumprimento da aliança. E aí a gente vai, percorrendo mais a Gênesis 15, a gente chega no versículo 7, onde o Senhor reitera a Abraão o seu nome. Veja o que ele diz. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. E Gênesis 15:18 também nos mo mostra claramente que ele, que o elo entre o nome Senhor e a aliança é algo é algo que fica muito bem claro, né? muito bem expresso ali nesse nesse capítulo 15 ali de Gênesis. E aí, só para fechar a ideia né, ali do versículo 18 também, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei esta terra. E aí em Gênesis 17, né, de, novamente esse termo Senhor, ele interage com Abraão. Se a gente pegar ali a narrativa de nota é, das palavras, a gente vai entender que a gente... É, que Há a percepção de um relacionamento pessoal. E aí esse relacionamento é, portanto, entre Deus e Abraão. Como vemos também nas palavras, anda na minha presença. Presente ali em Gênesis 17, 1. E nos diz que a aliança é real. Né? E aí a gente tem um exemplo no versículo 2 do capítulo 17 de Gênesis. Farei uma aliança entre mim e você. Isso se repete em Gênesis 17.4, E também afeta o nome de um dos membros da aliança, que no caso... Abraão se torna Abraão, não é isso? O seu nome não será mais Abraão e sim Abraão. Gênesis 175 nos traz aí essa ideia. É, às vezes, nas fórmulas da aliança, essa expressão Elohim, né, que, no hebraico, né, que Deus no hebraico significa Elohim, é adicionada ao nome Senhor também, a essa palavra hebraica. E assim, nesse tipo de literatura, o tema de uma aliança, é o próprio Senhor né? o tema geral da aliança seria portanto a palavra Senhor, a palavra hebraica e algumas vezes o Senhor Deus ou o Senhor seu Deus em alguns outros casos a gente vê muito desses casos também no Novo Testamento né? na experiência de Abraão a gente vê consegue perceber que o nome ele está associado ao ato da aliança e ao relacionamento pessoal com o Senhor e aí existem Elementos da aliança em Isaías 41. Agora vamos voltar para Isaías para a gente tentar fechar basicamente aí essa ideia da questão da, da, das alianças, né? da utilizaz, a utilização da palavra Senhor, como que essa palavra ela se destaca tão, tão bem e por que, que ela foi tão usada por Isaías. E aí a gente começa a deduzir isso não apenas pelo uso do nome, né? desse nome Senhor, mas também pela referência a Israel. Como, por exemplo, se a gente pega Isaías 41.8, veja lá o que diz, olha, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi. E aí essa alusão a Abraão, ela é um grande nome na aliança com Israel. E aí também é outro fator para que possa sugerir esses elementos. E aí a gente chega a uma conclusão que, assim como já foi dito antes, o nome Senhor, ele está associado ao relacionamento pessoal de Deus com seu povo. Isaías 41 torna clara essa natureza pessoal, a natureza desse relacionamento, né? Relacionamento do povo de Israel com Deus. E aí a expressão eu mesmo, ela é explicada aqui por um autor e o autor, né, John Oswald, que eh, nos seguintes termos, olha só o que ele diz. Ele está conosco para o bem ou para o mal. Dependendo da nossa resposta a ele, não há outro igual ao Senhor. Ele é o único ser não contingente. Ou seja, ele não é dependente, nem condicionado, nem causado por outros elementos. No universo, o único que pode dizer eu sou. Olha só o grande exemplo, né? E aí isso se torna muito mais claro para a gente quando a gente começa a observar também os relatos de Isaías quando ele trata Deus e toda a sua magnificência, né? esse mesmo autor ele também vê nesse caso alguma conexão com Isaías e o Novo Testamento. Olha só o que ele diz. Olha a tradução regular da palavra hebraica "eu mesmo", né? Ele traz essa questão dessa tradução, faz uma rela, uma relação com a palavra "eu sou o teu Deus", quando a expressão "eu sou o teu Deus" com a palavra "senhor". E aí ele diz, né? E o fato de Jesus aplicar tranquilamente essa frase a si mesmo. E aí a gente pode fazer essa observação lá no, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 8,58 e capítulo 18, 5. Se você tiver tempo aí, dê uma olhada e faça as suas observações, que fala muito sobre o seu senso de identidade própria, a própria identidade de Cristo. É, bom, passando para o outro ponto... Deus e outros títulos, Isaías 41 destaca ainda outra característica do Senhor. Ele é o Santo. Eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor de Israel. E aí a ideia, essa ideia semelhante ela é expressa em Isaías 41, 20, quando a gente lê da seguinte forma. Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Nesse caso aí, o santo ele é um dos principais títulos do Senhor no livro de Isaías e constitui uma das, um dos principais temas do livro. No caso aí, a expressão santo ela é usada 33 vezes por Isaías, conforme mostrado na lição 2, que a gente observou muito isso, não é? E aí, santo refere-se à pureza, à perfeição e glória oculta do Senhor. E aí a gente faz, mais uma vez, uma chamada para a palavra hebraica. Bom... É, no caso, a santidade ela é a essência do seu ser. E aí o título santo ela implica o padrão moral da nação. E esse chamado a santidade está enraizado na lei mosaica, baseada na autoproclamação de Deus de sua própria perfeição. Olha só o que diz Levíticos 19:2 Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. <coughs> E aí o profeta Isaías usa o título santo para unir duas outras características relacionadas a Deus, Criador e Redentor. A ideia de Deus como nosso Criador ela é expressa em um belo paralelismo em Isaías 41,20, que diz o seguinte, que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. É, o Senhor é apresentado como Redentor em Isaías 41,14, e aí acompanha a leitura. O seu Redentor é o Santo de Israel. A palavra hebraica comumente traduzida como Redentor significa recuperar com o seu próprio ou reivindicar para si. E aí essas características do Senhor como Criador, e aí nesse caso de Criador de Israel, como Redentor de Israel são evidentes nessa seção do livro. Um exemplo é Isaías 43.1, que diz o seguinte, olha assim diz o Senhor que o criou o Jacó e que o formou o Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Bom, e aí outro título que Isaías usa paralelamente ao Senhor é o rei de Jacó. Esse, esse juízo aí, esse termo a gente acabou de, de ler, né? Mas se você quiser dar uma olhada em Isaías 41, 21, é onde vai estar escrito. E aí não há dúvidas de que este... É também um título messiânico. E aí, Isaías 41 revela é, diferentes nomes e títulos pelos quais Deus é descrito. E curiosamente, o autor usa em Isaías 43,15 quase a mesma expressão para se referir a Deus. Como por exemplo, vejam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o Rei e o Seu Rei. Então, a expressão ela já nos denota uma importância né, do poder de Deus e também a forma com que Isaías trata de maneiras diferentes, o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo. Muito bem, Israel, o servo, aí a nossa terceira parte, só para finalizar. É, a gente vai entender aqui nessa parte que, mais ou menos, o Senhor ele foi designado com diferentes títulos em Isaías 41. E aí, isso aí a gente já começou a entender, né? Israel, em seus relacionamentos de aliança com Deus, também recebeu vários títulos. Por exemplo, Israel em relação a Deus é o servo, o escolhido ou o amigo. Né? A gente consegue encontrar aí três termos para que possam definir o povo de Israel. E aí, em muitas seções do livro de Isaías, Israel, ou mais particularmente a nação de Judá, é o servo do Senhor. E dentre outros versos, a gente pode comparar aí Isaías 41, 8, 9, 44, 1, e 21 também, 45, 4, 48, 20, 49, 3. Todos esses, esses trechos bíblicos, aí a gente vai conseguir encontrar seções que falam sobre é, outras denominações, no caso, para identificar o povo de Israel. Isaías 41, 8 também indica muitas coisas importantes sobre o servo. Acompanhe a leitura. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Outro que, a, autor que também discute essa temática de Isaías, e aí levanta em consideração esses termos que também são muito utilizados no livro de Gênesis, é o professor Alec Montier. Ele vai identificar quatro características do servo neste verso. E aí, ó, a gente vai pegar Isaías 48, 9 e Efésios 1:4. e aí nas suas palavras ele diz o seguinte olha primeiro vemos que Israel passou a ser servo do Senhor por escolha divina segundo o relacionamento que começou com Abraão aí ele fala meu amigo é literalmente meu amado que me amou, terceiro que a extensão da promessa da aliança aos descendentes de Abraão ainda permanece e aí nesse caso eu o escolhi e não rejeitei e quarto, quem é sua escolha e chamado de Abraão, o Senhor mostrou que o seu povo pode sim estender até os confins da terra e aos seus cantos mais remotos. Bom, e em tudo isso não há nada sobre alguma função que o servo possa desempenhar. Apenas é dito que Israel tem um status honrado, que o próprio Israel ele tem um status honrado e que essa... Essa denominação não, não o faz diferente, não o faz melhor nem pior, é isso? E aí vocês conseguem entender basicamente qual foi a ideia do nosso estudo dessa semana. É, do ponto de vista da aplicação, é, o que a gente pode levar para as nossas vidas? Deus ele é apresentado na Bíblia de várias maneiras. Ele é o grande Elohim, palavra hebraica, o soberano do universo e o Deus transcendente no entanto deus também é um deus pessoal e para mostrar isso os autores bíblicos usam o nome o senhor e a palavra hebraica é o deus da aliança o deus da interação pessoal com os seres humanos como você pode distinguir esses dois aspectos de deus em relação às suas criaturas Faça uma leitura em Gênesis capítulo 1 versículo 1 e 12 versículo 1 para que você possa ter uma ajuda e um entendimento melhor sobre essa questão, sobre essa pergunta e que você possa refletir também. Isaías 41 revela a Deus de muitas maneiras diferentes. É, o livro se refere ao Senhor como o Santo de Israel, Redentor, Criador de Rei. Qual desses títulos é particularmente relevante para você em sua vida e por quê? Pense nisso. Tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço.